0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: Pünktlich um 10 Uhr sollte Anja wieder zu Hause sein. Ihre Eltern ermahnten sie besonders, nachts nicht die Abkürzung über die dunklen Weinberge zu nehmen, sondern in den Bus zu steigen. Die Schülerin wird diese Nacht nicht überleben. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Lena. Moin. Und zum anderen André. Hallo. Im Monat März wollen wir uns mit Fällen beschäftigen, die das Siegel ungeklärter Mordfall tragen. Heute beschäftigen wir uns genau mit einem Fall und in der zweiten Märzfolge, ja, ihr habt richtig gehört, es kommen äh, ab jetzt zwei Folgen pro Monat, werden wir uns mit drei ungeklärten Morden beschäftigen. Dabei haben die Fälle nicht nur die Ungewissheit gemeinsam, sondern auch den Zeitraum. Denn alle Fälle spielten sich in den 1980er-Jahren ab. Eine Zeit, an die vielleicht wir uns nicht so sehr erinnern können, ihr euch vielleicht auch nicht so sehr erinnern könnt, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, in der Handys im Alltag noch in weiter Ferne lagen und Reisen oder gar Disco-Besuche teilweise noch per Anhalter gang und gäbe waren.
2: Ja, und viele Arten von Verbrechen verjähren in Deutschland nach einem gewissen Zeitraum. Auf Mord trifft es allerdings nicht zu. Mord verjährt nie bei unserer Gesetzeslage und das ist auch gut so. denn Es passiert vielleicht nicht täglich, aber doch in aller Regelmäßigkeit, dass Verbrechen, die vielleicht zehn, 20 oder gar noch mehrere Jahrzehnte zurückliegen, noch aufgeklärt werden. Die Ermittlungen in solchen Fällen werden heute englisch gesprochen als Cold Cases bezeichnet.
0: Ja, und heutzutage werden circa 93 bis 94 Prozent der versuchten oder vollendeten Tötungsdelikte aufgeklärt. Das macht im Jahr aber immerhin noch 30 bis 40 Fälle, die umgekehrt bleiben. Und die wahre Dimension wird dann auch erst klar, wenn man Zahlen vom Bundeskriminalamt analysiert. Demnach haben sich allein zwischen 1990 und 2012 knapp 1300 ungeklärte versuchte oder vollendete Tötungsdelikte angesammelt. Ja, wir gehen hier allerdings von als Tötungsdelikt erkannten Fällen
1: aus. Eine Studie der Universität Münster aus den 2000ern hat ergeben, dass jährlich bei über 11.000 Todesopfern in Deutschland tatsächlich eine falsche Todesursache festgestellt wird. Sprich, auch hier lassen sich vermutlich noch zahlreiche ungeklärte Mordfälle finden, beziehungsweise nun nicht mehr finden. Dieser Umstand hat vor allem mit Geld zu tun, viele Mittel... Und Örtlichkeiten der Rechtsmedizin wurden in den letzten zwei Jahrzehnten quasi zusammengespart und gekürzt.
2: Ja und warum diese Cold Cases besonders aus den 80ern so spannend sind, liegt darin begründet, dass sich natürlich auch die Kriminaltechnik deutlich weiterentwickelt hat bis heute. Allein die Möglichkeiten der DNA-Analyse können dafür sorgen, dass archivierte Fälle doch noch gelöst werden können.
0: Ja, und wie angekündigt spielte sich unser heutiger Fall in den 80er Jahren ab. Genauer gesagt im Jahr 1987 in Stuttgart, der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Aufgrund der klimatischen Lage im Neckartal zählt Stuttgart zu den größten Weinbaugemeinden Deutschlands. Allein in 16 der 23 Stadtgebiete wird Weinbau betrieben, in der Regel Rotwein. Diese Informationen erscheinen euch jetzt vielleicht ein bisschen banal aber sie spielen in diesem Mordfall eine gar nicht so kleine Rolle. Denn die malerischen Weinberge stellen tatsächlich den Tatort am ungeklärten Mordfall um die junge Schülerin Anja A. dar.
2: Kommen wir erstmal zu Anja. Anja und ihre Familie lebten zum damaligen Zeitpunkt im Stadtteil Bad Cannstatt. Das ist der älteste und der größte Stadtbezirk Stuttgarts. Und innerhalb dieses Stadtbezirks lebten sie im Ortsteil Muckensturm. Die Familie führte ein völlig normales Leben und nichts schien auf ein solch schreckliches Verbrechen hinauszulaufen. Chris, erzähl uns doch mal bitte, was am Tartag genau passiert ist.
1: Ja, soweit es sich rekonstruieren ließ, saß die damals 17-jährige Schülerin Anja am Abend des 27. März 1987, das war ein Freitag, Zunächst gemeinsam mit dem Rest ihrer Familie, bestehend aus Mutter, Vater und dem äh, jüngeren Bruder, beim gemeinsamen Abendessen. Das war so gegen 18 Uhr. Und es war nicht unüblich, dass Anja sich zum Start des Wochenendes für den späteren Abend verabredet hat. Und so war es auch an diesem Abend. Und so brach sie gegen 18.30 Uhr auf, verließ das Elternhaus, um an einem Gruppenabend im evangelischen Gemeindehaus teilzunehmen. Sie versprach wie üblich, gegen 22 Uhr zu Hause zu sein, und für den Rückweg den Bus zu nehmen. Und das äh, hielt sie für gewöhnlich auch ein. Sie war einfach eine ein, ein sehr zuverlässiges Mädchen. Und für gewöhnlich begab sich Anja eigentlich mit einer Freundin auf dem Weg zum Gemeindehaus.
0: Das war an diesem Freitagabend jedoch nicht der Fall. Und wer hat an diesem ja, Gruppenabend teilgenommen? Waren das jetzt ausschließlich Freunde von Anja oder halt allgemein Leute, die Anja kannte? Zum größten Teil waren das andere Jugendliche, mit denen Anja gemeinsam konfirmiert
1: wurde. Diese Veranstaltung am Freitagabend war auch weniger ein religiöses Happening, trotz des Veranstaltungsorts. Das muss man sich eher vorstellen wie so einen herkömmlichen Jugendclub zum Beispiel. Man hat sich nett unterhalten und zusammen Gesellschaftsspiele gespielt. Und Anja hat auch an solchen Veranstaltungen im Gemeinhaus wirklich regelmäßig und häufig teilgenommen. Auf dem Hinweg hat Anja noch den Gang durch die Weinberge genutzt. Das ist eine Abkürzung, die tatsächlich auch etwas Zeit spart. In der Dunkelheit soll Anja diesen Weg aber auf keinen Fall nehmen. Also sie soll sie ihn auf jeden Fall vermeiden. Ihre Eltern haben sie auch regelmäßig darauf hingewiesen. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt war es noch hell draußen, also konnte sie den Weg problemlos nehmen. Am Ende dieser Abkürzung liegt dann die Straßenbahn-Endstation der Linie 2. Das ist die Haltestelle Obere Ziegelei. Die wird auch noch wichtig im späteren Verlauf. Von hier aus fährt dann auch der Bus Richtung Muckensturm. Das ist der Ortsteil in Stuttgart-Bad Cannstatt, in dem Anja mit ihrer Familie wohnte, aber auch dazu später
2: mehr. Die Ermittlungen ergaben ja, dass auf dem Gruppenabend nichts Außergewöhnliches passiert ist, die Jugendlichen hatten ihren Spaß und die Veranstaltung löste sich auch tatsächlich recht früh schon so gegen 21 Uhr auf. Aber was geschah dann, Chris?
1: Ja, die Jugendlichen haben dann gemeinsam das Gemeindehaus verlassen. Für Anja war dann relevant die Haltestelle Kursaal, die sich ganz in der Nähe des Gemeindehauses befand. Hier fuhr die Straßenbahn zurück zur oberen Ziegelei, die ich eben schon ansprach. Also quasi der Station, in der Anja für gewöhnlich aussteigen musste. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Haltestellen das damals waren. Also von Kursaal bis zur oberen Ziegelei. Aber heute wären es zwei Stationen bis dahin gewesen. Auf jeden Fall wurde Anja von einem jungen Mann aus der Gruppe noch zur Haltestelle begleitet, da dieser selbst in der Nähe gewohnt hat. Und als die beiden sich voneinander verabschiedet haben, muss es circa 21.10 Uhr gewesen sein. Die nächste Straßenbahn für Anja, die sie hätte nehmen können, die wäre um 21.15 Uhr gekommen. Doch ein Zeuge, der hat berichtet, dass sie diese Bahn nicht nahm und stattdessen von einem Mann angesprochen wurde. Aber der Zeuge hat auch eindeutig betont, dass er, dass Anja freundlich von diesem, von diesem Mann angesprochen wurde. Aber diese Person, die ist bis heute unbekannt. Es spricht vieles dafür, dass Anja dann eben die nächste Straßenbahn um 21.31 Uhr genommen hat. Sie wurde auf jeden Fall von mehreren Zeugen an der Haltestelle da noch gesehen. Es kann allerdings wiederum niemand bezeugen, ob Anja tatsächlich in der Bahn war und ob sie an der oberen Ziegelei auch wieder ausgestiegen ist. Aber falls es so war muss es ca. 21.35 Uhr gewesen sein, weil das eben dann der Zeitpunkt des Haltes an der oberen Ziegelei von dieser
0: 21.31 Uhr Straßenbahn war. Und an dem Punkt muss ja Anja dann theoretisch vor der Entscheidung gestanden haben, ob sie dann umsteigt in den Bus Richtung Muckensturm, der sie ja quasi bis nach Hause gefahren hätte. Oder ob sie eben doch die Abkürzung durch die Weinberge nimmt, die ja eigentlich naja, verboten wurden von ihren Eltern. Oder zumindest sollte sie es auf guten Rat nicht tun. Und das war jetzt quasi der, der, der Weg der Entscheidung, oder? Leider ja. Das
1: Ganze wird leider noch schauriger, wenn man bedenkt, dass die Straßenbahn diese eine weitere Station zum Muckensturm heutzutage tatsächlich anfährt, beziehungsweise die U-Bahn, die dort heute fährt. Sprich, heute hätte Anja gar nicht überlegen müssen. Und sie wäre einfach in der Bahn geblieben und wäre dann sicher zu Hause angekommen. Aber das war eben damals noch nicht so. Und äh, für gewöhnlich nutzte Anja eigentlich auch immer den Bus. Gerade wenn es eben schon draußen dunkel war. Dieser wäre dann ungefähr sieben Minuten später an der Haltestelle obere Ziegelei gewesen. Aber nachweislich stieg Anja nicht in diesen Bus ein. Und jetzt wird es dann eben unfassbar tragisch. Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass Anja eben doch den Weg durch die Weinberge genommen hat. Und das kann aus diversen Gründen geschehen sein. Zum Beispiel, weil sie in Begleitung war oder weil sie sich sicher fühlte oder einfach, weil sie nicht diese sieben Minuten auf den Bus warten wollte. Es kann ja auch ein bisschen temperaturabhängig sein. Im März war es jetzt auch noch nicht so warm. Also es gibt da diverse Möglichkeiten. Auf jeden Fall bemerkte ein Muckensturm Anwohner, also aus dem... Ortsteil dort beim Gassi gehen mit seinem Hund Stimmen aus dem Weinbergbereich. Er hörte sowohl männliche Stimmen, verschiedene, als auch eine weibliche Stimme. Und dabei muss es sich um Anja und ihre potenziellen Mörder gehandelt haben. Der Spaziergänger missverstand die Situation jedoch und ist nicht eingeschritten, weil er die Auseinandersetzung zwischen Anja und den Männern für Spaß unter Jugendlichen hielt. Was letztendlich eine fatale Fehleinschätzung war. Und es sollte sich nochmal wiederholen, als eine weitere Anwohnerin in ihrer Wohnung ganz in der Nähe des Aufgangs durch die Weinberge laute Schreie hören konnte. Aber zu diesem Zeitpunkt hat die Zeuge nicht gehandelt. Erst am nächsten Tag hat sie der Polizei berichtet. Und die Schreie müssen so ungefähr gegen 21.40 Uhr durch die Weinberge geheilt sein. Und von hier an verlieren sich zunächst die Spuren von Anja.
2: Anjas Eltern machen sich natürlich schnell Sorgen, denn ihre Tochter gilt als sehr zuverlässig und ist eigentlich immer pünktlich zu Hause. Und dann telefonieren sie Schulfreunde ab, aber auch die Jugendlichen, mit denen Anja eben noch im Gemeindehaus die Zeit verbracht hat. Und auch der Leiter des Gemeindehauses wusste einfach nichts von Anjas Verbleib, sie war verschwunden. Die Mutter hielt dann immer wieder vom eigenen Balkon aus Ausschau, da man von dort einen relativ guten Überblick über die Umgebung hatte. Der Vater alarmierte in der Zwischenzeit die Polizei und meldete Anja natürlich sofort als vermisst. Mit dem Auto fuhr die Familie ebenfalls den Weg von der Haltestelle Kursaal ergebnislos bis nach Hause zurück ab.
0: Ja, und am Folgetag, das war dann der 28. März 1987, begann dann bereits eine große Suchaktion am Vormittag. 150 Polizeibeamte durchkämpften die Weinberge und die nähere Umgebung nach Spuren von Anja. Dabei kamen auch Hubschrauber und Hunde sogar zum Einsatz. Und die Suche nach Anja blieb jedoch ergebnislos, auch am Sonntag.
1: Ja, man fand jedoch Blutspuren auf dem Fußweg durch die Weinberge, aber richtig fündig wurde man tatsächlich erst am Montag, dem 30. März 1987. An der Haltestelle Obere Zigelei, die wir ja eben schon mehrfach erwähnt haben, fand man am Montagmorgen das Passbild aus Anjas Monatskarte für den Stuttgarter Nahverkehr. Und dann sah der Besitzer eines Schrebergartens in der Nähe des Weinbergs in seinem Garten ein frisch gehaktes Gemüsebeet, an das er sich so gar nicht erinnern konnte, was ihn wiederum stutzig machte. Und daraufhin ähm, sprach er Nachbarn an und befragte diese, ob diese vielleicht etwas damit zu tun hätten, was dann wiederum ortsnahe Polizisten mitbekamen. Und die Polizeibeamten wurden dann darauf aufmerksam und gruben an der besagten Stelle im Schrebergarten fast einen Meter tief und fanden letztlich dort Anjas unbekleidete Leiche. Da stellt sich natürlich die Frage, Lena, wie hat man diese traurige Information der Familie mitgeteilt?
2: Anjas Familie erinnert sich noch sehr genau, wie sie ein unbekannter Anrufer am Telefon darauf hinwies, ihre Tochter ist tot. Den Namen nannte er nicht und kurze Zeit später überbrachte dann Josef Krögel, der Leiter der Sonderkommission, die Nachricht von Anjas Tod. Und für die Familie brach selbstverständlich eine Welt zusammen. Bei der späteren Obduktion wurde festgestellt, dass Anja erwürgt wurde. Ihr Körper wies zudem Stichverletzungen auf, die allerdings nicht die Todesursache darstellten. Ob ihr diese noch lebendig zugefügt wurden oder sie vielleicht auch beim Verscharren der Leiche entstanden, das geben die öffentlich zugänglichen Quellen leider nicht wieder. Obwohl sie nackt gefunden wurde, schloss man eine Vergewaltigung aus. Einen Tag, nachdem die Leiche gefunden worden war, wird auf dem Schmiedener Feld ein Stück von Anjas Mantel sichergestellt. Später findet man dort auf einer Strecke von mehreren Kilometern verteilt weitere Teile ihres Mantels. Ein Zeuge sagt aus, dass er in der Mordnacht kurz vor 1 Uhr zwei Männer auf dem Schmiedener Feld beobachtet habe. Das könnten Anjas Mörder gewesen sein. Am 3. April 1987 zogen rund 1200 Menschen nach einer Andacht in der Lutherkirche Richtung Schmiedener Straße und legten Blumen und Kerzen an die Stelle nieder, an der Anja einige Tage zuvor gefunden worden war. Der Pfarrer selbst fand bei ihrer Beerdigung kaum Worte ob seiner Fassungslosigkeit. Anja wurde auf dem Friedhof Steinhaldenfeld in Bad Cannstatt beigesetzt. Auf ihrem Grabstein prangen neben ihrem Namen und Geburts- sowie Todestag die Worte heimtückisch ermordet.
1: Man hatte jetzt also den Tatort, den Fundort der Leiche und diverse Zeugen, die in
0: der Tatnacht etwas mitbekommen haben. André, wie verliefen die Ermittlungen denn danach? Ja, leider nicht so ergiebig, wie man es sich wünschen würde oder vor allem wie Anjas Familie es sich gewünscht hätte. Neun Monate lang wurde vergeblich nach dem Täter bzw. den Tätern gefahndet unter der Leitung von Hauptkommissar Kögel. Mehr als 4000 Hinweise wurden von den 60 Ermittlern der Sonderkommission gesammelt. Man vermutete, dass Anja den oder die Täter gut kannte und somit keine Gefahr erwartete. Man ging nicht davon aus, dass es ein Einzeltäter war. Um den oder die Täter ausfindig zu machen, wurden alle Register gezogen. Man kaufte zum Beispiel Kleidung nach, die Anja zur Tatzeit trug, zog diese dann Puppen an, machte Fotos der gekleideten Puppen und verteilte sie in der Öffentlichkeit, um mögliche Erinnerungen von etwaigen Zeugen hervorzurufen. Während eines Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am 4. April 1987 zeigte man zudem Anjas Foto auf der Leinwand im Stadion, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Im Kursaal nahe des Gemeindehauses an dem am Abend die Jugendlichen zusammentrafen, fand an dem Abend ebenfalls außerdem die Jahreshauptversammlung eines Energiekonzerns statt. Auch hier vermutete die Polizei mögliche Zeugen oder vielleicht sogar Täter, denn es hielten sich dadurch viele Menschen von außerhalb in der Stadt auf. Doch auch diese Spur führte ins Leere und brachte keine Ergebnisse hervor. Außerdem passte das Täterprofil nicht, da man ja davon ausging, dass Anja den oder die Täter gut kannte. Das hing vor allem damit zusammen, dass die Beamten davon ausgingen, dass der oder die Täter über gute Ortskenntnisse verfügten. Die Wege durch die Weinberge, die Kleingartenanlage in der Nähe und die perfide Sauberkeit, mit der Anjas Leichnam vergraben wurde, sprachen dafür. Man fand keinerlei Werkzeuge oder Spuren, die so eine Tat hinterlassen würde, wenn sie ad hoc begangen worden wäre. Indizien dafür, dass der oder die Täter solches Werkzeug also eine Schaufel oder eventuell sogar eine Schubkarre, um überschüssige Erde vorzubringen, schnell beschaffen und auch wieder verschwinden lassen konnten. Man befragte in dem Zuge sogar Totengräber und Angler in der Region. Die Polizei setzte auch einen weiblichen Lockvogel ein, um den oder die Täter vielleicht zu einer weiteren Tat im Weinberg zu bewegen. Aber auch dieses Vorhaben blieb erfolglos. Ja, das ist wirklich schrecklich. Da scheint es letztendlich
1: so viele Fährten und Hinweise zu geben, aber nichts kommt dabei rum. Für die Familie von Anja sicherlich eine furchtbare Zeit. Aber wie ging es dann weiter, Lena?
2: Ja, die eben von André angesprochenen neun Monate waren um. Am 15. Januar 88 wurde der Fall Anja A. in einer Aktenzeichen XY-Episode behandelt. Und wie aus der Sendung bekannt, rekonstruierte man den Fall mit Schauspielern. Und im Studio zu Gast war Hauptkommissar Kögel. Zwei Fragen brannten ihm dabei besonders unter den Nägeln. Die erste war hatte Anja die Straßenbahn vom Kursaal bis obere Ziegelei wirklich genommen oder ist sie womöglich in einen Pkw gestiegen? Die zweite Frage bezog sich auf die Kleidung des Opfers, denn diese wurde von den Tätern in kleine Teile zerschnitten und zwischen Bad Cannstatt und Weiblingen verstreut, vermutlich aus einem fahrenden Wagen heraus. Man fand dabei auch die vorhin angesprochenen Teile ihres Mantels, den sie erst drei Tage vor der Tat anlässlich ihres Geburtstags geschenkt bekommen hatte. Ihr rechter Schuh fehlte zudem. Ebenso das Vorderteil ihres rosafarbenen Sweatshirts mit der Aufschrift Ice Silver Big Creek Lakes und dem Motiv eines braun-weißen Bären. Vom linken Schuh wurde ein Stück Oberleder gefunden, das allerdings erst Monate nach der Tat weggeworfen wurde. Für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führten, wurde eine Belohnung von 34.000 D-Mark ausgesetzt. Einige Anrufe gingen daraufhin ein, brachten aber erneut leider keine neuen Ergebnisse.
0: Ja, und jetzt machen wir wirklich einen großen Zeitsprung von 19 Jahren. Die Stuttgarter Zeitung veröffentlichte am 27. März 2007 eine Reportage über den Fall Anja A. Darin findet sich unter anderem eine Anekdote zu Familie A., die wenige Tage vor dem Tattag eine Fernsehreportage über einen Mord an einer Schülerin schaute. Anja war damals so schockiert von der Sendung und sagte, Zitat, wenn das die Mutter des Opfers sieht, fällt sie tot um. Im Rahmen der Reportage gab zudem auch Hauptkommissar Kögel erneut ein Interview. Daran gab er an, er gehe fest davon aus, dass Anja von zwei Jugendlichen ermordet wurde und dass ein Erwachsener, wahrscheinlich der Vater einer der beiden, bei der Beseitigung der Leiche geholfen habe. Nur der Beweis fehlte. Einen Hoffnungsschimmer gab es ein Jahr später. 2008 fand man mit neuesten Analysemethoden neue verwertbare DNA-Spuren an Beweismitteln und ließ sie mit 500 Datensätzen aus der Kartei ab allerdings leider wieder erfolglos. Drei Jahre später, im Jahr 2011, wurde dies dann erst veröffentlicht und im April 2012 rief man dann nochmals 700 Männer aus der Region zum freiwilligen Speicheltest auf. Steffen Gottmann, Leiter der Kriminalpolizei im Arbeitsbereich Tötungsdelikte damals, sagte, Zitat, das ist vielleicht unsere letzte Chance. Ergebnisse gab es aber auch dabei erneut keine. Und das war bisher die letzte heiße Spur im Fall Anja A., Anja A's Eltern hatten sich vorgenommen, aus Muckensturm wegzuziehen, weil sie der Gedanke, dass der oder die Täter eventuell immer noch vor Ort lebten, nicht losließ. Doch sie änderten ihre Meinung und blieben in Muckensturm und hoffen, bis heute sollten der oder die Mörder von Anja in der Nähe wohnen. So soll der Anblick von Familie A ihr Gewissen bis ans Ende ihrer Tage quälen. Ich
1: finde ja auch diesen Umstand, von dem ich vorhin berichtet habe, noch immer ziemlich schaurig, dass die Straßenbahn eben, beziehungsweise die U-Bahn ja heute durchfährt über die Haltestelle Muckensturm, sogar bis nach Steinhaldenfeld, von dem Lena ja vorhin schon gesprochen hat. Das ist eine Station weiter. Dabei unterquert die Bahn sogar den Friedhof, auf dem Anja heute begraben liegt. Und ähm, ich habe auch noch ein paar Berichte und Kommentare gelesen von Leuten, die den Tatort kennen oder die in der Nähe wohnen oder wohnten. Und diese halten es bis heute tatsächlich für ziemlich unbegreiflich, dass dieses Verbrechen dort geschehen konnte, ohne dass irgendjemand es noch weiter mitbekommen hat. Da in absolut direkter Nähe zum Weinberg bewohnte Häuser stehen und standen und da der potenzielle Fluchtweg der Täter über die schmiedene Straße am Wochenende zu einer solchen Uhrzeit, ich meine, wir reden ja immer noch von Freitag gegen 22 Uhr, da war es eigentlich immer ziemlich belebt. Andere sagen wiederum, dass der Weg durch die Weinberge wirklich verdammt dunkel und auch abgeschirmt war. Auf jeden Fall, heutzutage ist der Weg deutlich kürzer und er hat auch einen anderen Verlauf. Und in der Zwischenzeit wurde, wie ich eben schon erwähnt habe, dort auch die U-Bahn verlegt, also die U2. Und ähm, da hat man zum Beispiel auch die Schmiedener Straße verbreitet und auch die Schrebergärten, also in der, denen ähm, Anjas Leiche gefunden wurde, die existieren dort ebenfalls nicht mehr. Generell ist dieser Weg heute deutlich einsichtiger und äh, ja, sichtdurchlässiger als
0: früher.
2: André, du hast ja vorhin von der Aussage von Herrn Krögel gesprochen, der glaubt, dass die Täter Jugendliche waren. Mhm, genau. Das ergibt für mich auch irgendwie Sinn, weil es muss ja jemand aus dem Wohngebiet gewesen sein, weil wie sonst wäre Anja wohl mitgegangen? Mhm. Vielleicht kannte sie sie sogar. Ja. Ähm, warum sollte jemand diesen Weg gehen, der dort nicht ansässig ist mhm. und wenn es ein oder mehrere Jugendliche waren und die Tat eher spontan geschehen ist, müssen sie vermutlich irgendwie Hilfe bekommen haben bei der recht aufwendigen Beseitigung der Leiche, weil man hat sie ja vergraben, sehr tief. Und deswegen glaubt ja, glaube ich, auch dieser Herr Kögel auch, dass ein Erwachsener dabei geholfen hat.
1: Das zum einen, ich finde aber auch noch interessant, dass es ähm, zwei weitere ungeklärte Mordfälle an Mädchen aus Stuttgart und Umgebung gibt, auch aus den 80er Jahren. Vermutlich hat man seitens der Polizei da bestimmt auch schon mal diesen in, in eventuellen Zusammenhang überprüft. Das weiß ich jetzt leider nicht so genau. Am 6. März 1983 wurde zum einen die 16-jährige Sibylle G. nach einem disco getötet. Damals kam sie gegen 22.30 Uhr an der Haltestelle Münster Rathaus im Stuttgarter Stadtteil Münster an. Und nur wenige Meter weiter von dieser Haltestelle wurde Sibylle dann von einem Mann abgefangen und mit vier Messerstichen getötet. Und der Fall ist ebenfalls bis heute ungeklärt. Und noch gruseliger, finde ich, ist der Umstand, dass der Stadtteil Münster wirklich nur wenig entfernt vom Ortsteil Muckensturm liegt. Und dann gibt es noch einen weiteren ungeklärten Mordfall, der spielte sich etwas westlich von Stuttgart in Markstadt ab. Dort wurde in der Nacht zum 15. April 1986 die 17-jährige Angelika S. vergewaltigt und erstochen. Kann natürlich alles nur Zufall sein, aber es sind auf jeden Fall drei tragische Schicksale von drei Mädchen, die eben bis heute ungeklärt und ungesühnt sind.
0: Ja, und das in einer relativ kleinen, eingekreisten Region, ja. Naja, heute heißt es halt, dass alle Hinweise und Spuren von der Ermittlungsgruppe Anja beim Dezernat 11 abgearbeitet seien und, und anschließend im Jahr 2016 der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Abschlussbericht dann vorgelegt wurde. Und das Verfahren wurde daraufhin dann auch eingestellt. Zumindest halt vorläufig, denn ja, wie immer bei ungeklärten Mordfällen, am Anfang haben wir es ja auch schon gesagt, heißt es eben, Mord verjährt ihn nicht. Ja, und ganz persönlich hoffe ich auch, dass
1: irgendwann da Klarheit in diesem Fall herrscht. Zum einen natürlich für die Angehörigen, für die Eltern und für den Bruder von Anja, aber auch mhm. einfach, weil das, ich finde, es ist eine der... Ich sag mal, wie gesagt, ich beschäftige mich ja schon relativ lange mit dieser Thematik und es ist tatsächlich einer der Kriminal- und Mordfälle, die mir am meisten ans Herz gegangen sind, die mich auch emotional sehr mitgenommen haben, weil es zum einen ist der Fall natürlich auch so sehr gruselig vom Ablauf, aber auch ja generell, wenn einfach so ein, so ein junges Leben so früh, so ein junger Mensch so früh aus dem Leben genommen wird. Das bewegt einfach auch immer und das hat auch die Leute damals sehr bewegt und man hatte natürlich auch Angst, dass es da irgendwie äh, weitere Taten geben könnte, was sich ja zum Glück nicht bestätigt hat, aber emotional muss ich sagen, hoffe ich einfach sehr, dass der Fall irgendwann aufgeklärt wird. Ähm, ihr kanntet den Fall ja beide im Vorfeld noch nicht, bevor wir uns an die Recherche gesetzt haben. Mhm. Ähm, was hat der Fall mit euch gemacht, André?
0: Ja, wie du schon sagst, also das ist wirklich eine, eine grausige Tat und es ist einfach so so zermürbend, dass es ja so viele Unternehmungen gab, dass so viel versucht wurde, dass es an sich ja so viel Indizien gab, dass es scheinbar mögliche Zeugen gab, die irgendwas gehört, gesehen oder zumindest ja vor allem akustische Sachen wahrgenommen haben, aber die alle ins Leere geführt haben und es ist, so, es ist so traurig zu sehen, dass es so viele Hinweise und auch eben, ähm, die, die Kleidung wurde gefunden, es wird, es wird so viel gefunden und unternommen, aber alles führt ins Leere. Und das, das ist so, also das ist als, als Beiständer, so wie die wir sind, die das einfach nur beobachten, schon zermürbend. Wie zermürben muss es erst für die Ermittler sein, für die Familie, für alle Angehörigen. Das kann man sich einfach kaum vorstellen. Deswegen natürlich kann man nur hoffen, dass sich da irgendwann noch mal was tut und das aufklärt. Und ich finde es eben auch eine der, der ja, Sachen, die mich am meisten hier auch mitgenommen haben, ist diese Aussage der Familie, dass sie gesagt haben, nein, wir bleiben halt wirklich da wohnen. Wenn der, der oder diejenigen auch hier wohnen, dann sollen sie uns ins Auge gucken, irgendwie jeden Tag oder zumindest, wenn wir unterwegs sind und möglicherweise dadurch ja ihr Gewissen quälen. So, das das finde ich, find ich, das geht mir so nah muss ich sagen. Ähm, einfach wirklich ein schlimmer Fall. Lena, was diesen Fall, glaube ich, auch so besonders macht, ist eben das, was André eben auch schon angesprochen hat, dass es ja auch
1: theoretisch viele Zeugen gibt. Man hat die Schreie gehört. Der eine Spaziergänger hat diese diese mögliche Rangelei dort fehlinterpretiert, aber zumindest gesehen, dass die Männer dort auf dem Schwiedener Feld vielleicht gesehen wurden. Und wenn man das so, wie gesagt, ich, ich, ich habe Bilder tatsächlich auch mal gesehen von, von dieser Treppe, von diesem Weg hoch zum Weinberg. Und es ist dort relativ dicht bebaut neben diesem Weg hoch, also da wohnen auch, also das habe ich auch nachgelesen, äh, da wohnen auch ein paar berühmte Leute aus Stuttgart, äh, aus dem Bereich Fußball zum Beispiel und so weiter und da waren äh, wirklich in unmittelbarer Nähe Wohnhäuser, das heißt, es, also ich frage mich da, wie konnte man letztendlich, also man hat zwar was mitbekommen, aber irgendwie zu wenig dafür schon fast, finde ich und ich finde das einfach, es klingt einfach so wie so ein verhinderbares Verbrechen für mich.
2: Ja, was mir bei der Recherche des Falls aufgefallen ist, ist, dass es sich sehr mit einer Situation ähnelt, die ich mal hatte. Das war noch zu Studienzeiten in Hannover. Da habe ich im Winter eine relativ späte Klausur geschrieben. Also ich war, glaube ich, um 22 Uhr durch in der Uni, bin dann in den Zug gestiegen, bin nach Hause gefahren. Und ich wollte einfach so schnell wie möglich nach Hause. Ich wollte diesen Tag einfach beenden. Und ich bin eine Abkürzung gelaufen und zwar direkt an den Bahngleisen entlang. Und da ist kein Licht Geht aber deutlich schneller. Und dann ähm, habe ich das damals dann der Familie meines damaligen Freundes erzählt, dass ich eben den schnellen Weg gegangen bin über die dunkle Straße. Und dann haben die mich erstmal eine Viertelstunde belehrt, dass ich das nicht machen soll. Und ich meinte, ja, aber das sind doch Wohnhäuser. Wenn irgendwas passiert und ich schreie, dann wird man mich schon hören. so in meiner Naivität. Mhm. Und dieser Fall hat mir gezeigt, selbst wenn Leute deine Schreie hören, können sie es fehlinterpretieren und können es auslegen als kindliche Rangelei oder sie wollen sich einfach gar nicht einmischen, aus Angst vielleicht selber Konsequenzen davon zu tragen. Und also ich kann jetzt auf jeden Fall diese Ängste sehr gut nachvollziehen, die man auch damals mir gegenüber geäußert hat.
1: Ja, es ist auch dieser klassische Fall, ne? so dass extra noch, wenn noch die Belehrung von den Erde kommt, du darfst da auf keinen Fall lang gehen. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch sein, dass sie auch da zu dem Zeitpunkt schon gezwungen wurde, da lang zu gehen, mm. musst du es machst du es trotzdem. Und sei es halt nur, weil die Bahn erst, du willst nicht warten, sie kommt erst in zehn Minuten oder so weiter. Ja, das ist leider ein trauriges Schicksal, aber. Wie dem auch sei, wir hoffen einfach, dass irgendwann nochmal Bewegung in die Sache kommt und dass der Fall dann doch noch final aufgeklärt werden kann. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Wir bedanken uns an dieser Stelle, dass ihr heute zugehört habt. Die Folge war etwas kürzer. Das sollte euch aber nicht stören, denn wir sind nicht in vier Wochen, sondern in zwei Wochen schon wieder da mit einer Spezialepisode und präsentieren euch dann, wie eingangs angekündigt, drei weitere ungeklärte Mordfälle aus den 80er Jahren. Bis dahin bleibt sicher, bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany mit Chris, André und Lena.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.